0: Amén, vamos a ponernos en pie, vamos a recibir la palabra y nos vamos a disponer en esta mañana para lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén Vamos a darle gracias al Señor, cierre sus ojos un momento y deje que el Señor fluya a través de este momento Espíritu Santo en este momento nos alineamos contigo Señor, a partir de este momento Señor nosotros nos ponemos listos y prestos para recibir tu palabra. Este es el día de reposo, este es el día de la delicia, este es el día donde tú lo hiciste para tener comunión con nosotros. Es el día de la gracia sobrenatural, de la gracia extra. Por ende, Espíritu Santo, hoy deseamos ser canales de bendición y que podamos ver milagros, señales y maravillas. Espíritu Santo muchas gracias por estar acá, gracias por moverte de una manera especial. Toma tu lugar como cantábamos antes Espíritu Santo, toma tu lugar, fluye en esta mañana y que cualquier persona que haya venido débil, cansada pueda decir el débil fuerte soy. El que haya venido, el que haya venido cansado Señor que a través de tu palabra Señor sea renovadas sus fuerzas Señor y que pueda levantar sus alas como las águilas Señor. Todo afán, toda angustia, todo problema a partir de este momento lo ponemos en ti Señor. Como dice tu palabra echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Así que hoy ponemos toda ansiedad sobre ti Señor y pedimos que tu santa palabra nos instruya para poder vivir la vida de una mejor manera. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, amén y amén si sí es tan amable, tome su lugar, hace dos viernes tuvimos una noche de poder, estuvo bien tremenda y quería compartirle porque el domingo, el domingo pasado no le compartí, pero nos visitó una hermana acá, Ah, no está Georgina, ¿cómo se llama la amiga de Georgina? ¿Cómo? Angélica, y cuando Angélica, vení para acá tú que viste cómo subía, vení, Así usted agarra fe y, y se da cuenta que Dios está orando milagros. Tú la viste cómo venía ella, ¿verdad? Explicarle a los hermanos cómo ella subía las gradas o qué fue lo que le pasó a ella. Sí, ella cuando subía las gradas, ella subía así, de lado, porque no podía subir así porque el disco cuando le tallaba le dolía. Y entonces el pastor oró por ella y mandó a Nelly a que la viera y, y pudo subir las, las gradas bien. Y el Señor la sanó. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias. Bien tremendo porque ella me dijo que sufrió un accidente, ¿verdad? Un accidente, me dijo ella que había tenido, no sé si la atropellaron, no sé qué le pasó. Pero le habían quedado los discos desviados. Imagínese usted, entonces de repente los ángeles del Señor bajaron y metieron sus dedos sobre esos discos y la hermana pudo caminar muy bien. Estaba contentísima, me dijo Edgar que la había visto y le dio tan, le daba gracias al Señor, porque imagínese usted, lo que los médicos dicen no se puede, Dios dice sí se puede. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor por sus milagros? ¡Ah, qué bien! Así que hoy, si usted vino enfermo, vamos a, al final, vamos a estar orando para sanidad en el nombre de Jesús. Muy bien, y el tema del día de hoy. Entramos a una nueva serie y en la serie de hoy, ¿verdad?, nos habla acerca de las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver un tema lindo y hermoso que se llama ¿Qué hacer el peor día de su vida? ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál ha sido su peor día? Bueno, la mayoría de nosotros, bueno, estamos todos vivos acá, no podemos decir yo ya tuve, yo hace cuál es mi, mi peor día, ¿verdad? Porque a usted y a mí me hace, nos hace falta vivir todavía mucho. Así que no sabemos todavía cuál va a ser nuestro peor día, ¿verdad? Pero sí hemos tenido días malos. ¿Cuántos han tenido días malos donde siente que le llueve sobre mojado? Digan amén. ¿Verdad que sí? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿cuál ha sido tu peor día? <risa> hay, hay varios, ¿verdad? Y fíjese usted que conseguí un video que quiero mostrárselo en este momento y nos habla de un muchacho que gastó dos fines de semana enteros para construir eh, la torre de Pisa y se gastó aproximadamente 12 mil uh, blocks, no me parece que es de un bloque especial que ellos usan, pero es como de madera. Y la torre era idéntica, idéntica, idéntica con un grado de inclinación y eh, va, a va a competir para el récord Guinness. No sé si podemos tenemos el video ahí para que lo podamos ver. About este es el entrevistador. ¿Se acerca para entrevistarlo? Right? Es el muchacho que lo construyó. Brian Brian about it's mm -hmm. Um it's about 12,000 blocks. It took it two weekends to build. Imagínese usted, dos fines de semana ya no pudo competir. Iba a competir la próxima semana por el récord Guinness. Por eso la moraleja de este video es, apague su celular. No, 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 ya hablan en serio, sí apáguelo por favor, porque pueden suceder tragedias, ¿verdad? Pero yo no sé si a usted le ha pasado como este muchacho que en un segundo… El trabajo de toda su vida se perdió, por así decirlo. En un segundo, él iba a competir, y iba a establecer un récord. Porque este hombre está graduado, eh, me parece, de algo de artes. Imagínense usted, haber gastado tanto y ahora volverlo a hacer. Era algo tremendo. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que en unos minutos perdemos el control de algo y se nos complica el día. En unos momentos nos suceden unas cosas y uno dice, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué sucede con este día? Pues yo quiero hablarle esta mañana acerca de lo que debemos hacer. Esos días malos donde nos ataca tal vez la peor dificultad. Y la palabra nos habla de un hombre que estuvo en algo así similar. Vaya conmigo al libro de Hechos y está en el capítulo número 28 del libro de Hechos. <risa> ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido usted? Yo no sé, yo no sé, pero a ese hombre le hubiera pegado, ¿verdad? Ay, ay, ay. Imagínese usted. Hechos capítulo número 28, del 3 al 6. La palabra nos habla acerca del apóstol Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de la película El Náufrago? La película El Náufrago. La palabra nos habla de una historia donde el apóstol Pablo iba con 275 uh, compañeros en un barco y él iba prisionero y dice la palabra que los agarró un ciclón tan grande que durante 14 días, me parece si no estoy mal, no vieron luz, no vieron las estrellas, nada, una total oscuridad y al final dice la palabra que embarcan en la isla o encallan por así decirlo en la isla de Malta y en la isla de Malta todos bajan porque tuvieron que el barco se dañó, se arruinó y tuvieron que naufragar, léalo conmigo, ya llegando a esa isla dice en el versículo número 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas ya después del náufrago, imagínense qué día, cuántos alguna vez han naufragado acá es algo terrible estar en medio del, del agua y que usted sienta que se ahoga. Entonces dice Pablo, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano, lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no le deja vivir. ¿Verdad que muchas veces así nos dicen también? Es que le va mal porque algo está pagando. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Diga conmigo, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Obviamente era una víbora venenosa. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un, Dios mire usted que tremendo Yo no sé pero el apóstol Pablo estaba teniendo Un mal día de esos que no Que uno no quiere vivir Después de pasar un naufragio Agarra estaba haciendo el fuego Y le queda prendida una de esas víboras Y el veneno usted sabe que corre Sin embargo hay una promesa Que Dios ha dado para sus hijos ¿Quién se recuerda cuando decía Estas señales seguirán a los que creen en mí y decía, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán manos en las serpientes y no les morderán. Vaya conmigo, léalo. Me encantaría que viera esta promesa. Marcos capítulo número 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces mire qué tremendo porque nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado. Y entonces cuando nosotros tenemos uno de esos días donde realmente decimos no quisiera haber nacido Es allí donde podemos aplicar este primer principio que quiero darte ¿Qué hacer el peor día de nuestra vida? ¿Qué hacer ese día cuando sentimos la dificultad? Número uno, recuerda las promesas que Dios te ha dado Diga conmigo debo recordar las promesas cuando nosotros estamos teniendo un día de esos, lo mejor es recordarnos todas las promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Sabe cuántas promesas tiene la Biblia? Tiene más de 12 mil promesas. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Más de 12 mil promesas para ti y para mí. ¿Alguien está contento por eso? ¿Alguien está feliz? ¿Alguien está feliz? 12 mil promesas eso es un tesoro que nosotros tenemos entonces cuando estamos viviendo el día de la dificultad lo primero que tenemos que recordarnos es que Dios habló y cuando Dios habla esa palabra se hace vida. Cuando Dios dice algo te lo ha prometido y cuando Él lo ha prometido en tu vida Aunque te esté lloviendo sobre mojado tú puedes tener la convicción de que Dios está en control Y que no debe de cundir el pánico como decía Chespirito amén Entonces tenemos promesas que son hermosas y Dios las ha hablado En Génesis capítulo número 1 el Señor hablaba y decía sea la luz y se hacía la luz ¿Se recuerda? Haya una expansión entre el cielo y la tierra. Y el cielo quedó allá y quedó acá la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios habla su palabra. Levante su palabra por favor. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Ahí está Dios hablando. Ahí está Dios diciéndote esa es mi palabra. Esta es mi promesa. Esto es lo que tengo para ti. Entonces cuando Dios habla esa palabra. Esa palabra se hace vida Diga conmigo, cuando Dios da una palabra, eso se hace vida en mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, muchos de nosotros o no sabemos las promesas o no las queremos creer. Y por eso nuestro semblante está triste. Y por eso nuestro semblante está cabizbajo. Y por eso nos mantenemos en la casa pensativos. ¿Cómo que estamos en otro mundo? ¿Pero por qué? Porque no sabemos las promesas de Dios. O porque no las queremos creer. Fíjese usted. Por eso la palabra de Dios dice. Él es el que levanta mi cabeza. Cuando tú entiendes que tienes promesas grandes y maravillosas. No, te, no puedes andar de moco caído. Porque la palabra dice. Él es quien. Levanta mi cabeza ¿Cuántos dice a esto? Entonces nosotros no tenemos Por qué estar tristes ni amargados Ni, ni destruidos, todo lo contrario ¿Se imagina Pablo? ¿Qué hubiera pasado que Pablo hubiera dicho? Ay, vengo de un gran naufragio Casi me muero, no he comido Porque no habían comido durante 14, 15, 14 días Me parece, el último día habían comido No he comido, vengo mal Vengo con una serie de problemas Y encima de esto Una serpiente me muerde era para que el apóstol Pablo hubiera dicho alguien tiene un revólver aquí me voy a meter tres tiros y ya se acabó mi vida Sin embargo el apóstol Pablo hizo suya la promesa que decía estas señales seguirán a los que creen en mí En mi nombre que echarán fuera demonios en mi nombre que beberán cosa mortífera tomarán serpientes y no les hará daño Alguien puede decir amén a eso esa promesa es para ti mi hermano Esa promesa es para que tú la creas Para que tú la vivas Y para que cuando salgas allá afuera Estés con tu rostro levantado Lleno de alegría diciendo Padre yo tengo esas promesas para mí Yo las hago mías Yo las creo, te creo Señor oh. No es lo mismo yo creo en Dios Que yo le creo a Dios Esos otros 20 pesos Creerle a Dios es fácil, creer en Dios es fácil Pero creerle a Dios que es lo que Dios está buscando Eso es lo que marca la diferencia en nosotros los hijos de Dios Cuando hay un hijo de Dios que le cree, que sabe que sus promesas son reales Es muy distinto y aunque vengan las dificultades Él sabe que tiene un propósito y Dios le va a levantar Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 Mire lo que dice esta, la, la, la versión Dios habla hoy Recuerda, cuando estés en ese día malo, recuerda las promesas que Dios te ha dado. Yo te hago una pregunta, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer contigo? Mira lo que dice. Dios, por su poder, nos ha concedido, ¿qué cosa? Todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para la vida. Le hago una pregunta, ¿qué nos hace falta entonces si yo, ya, ya, ya Dios nos dio todo? ¿Qué nos hace falta? No nos hace falta nada. Por eso el salmista David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando entendemos eso y sabemos que Dios nos ha dado esas promesas para cada situación. Mire, su palabra es para cada situación, no es para unos momentos no, es, no 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 puede no podemos decir es que la palabra en esto no va Esto es distinto no la palabra va desde un negocio Hasta la escuela hasta cómo corregir al pecado Hasta los niños hasta los adultos hasta la vida Hasta la muerte a todo lugar por eso la palabra Volvamos a leerlo en el, en el capítulo en el versículo 3 Que dice Dios por su poder nos ha concedido Todo lo que necesitamos para qué para la vida ahí está y para la devoción ¿qué es eso para toda la vida que él quiere que estemos rendidos a él buscándole ya él nos lo dio al hacernos conocer a aquel que nos amó está hablando ahora de Jesús por su propia grandeza y sus maravillas ahora subraye esto por favor por medio de estas cosas nos ha dado ¿qué nos ha dado ¿Qué nos ha dado oh Tal vez usted va a decir pastor pero mire es que yo dejé de creer en las promesas hace mucho tiempo ¿verdad? Ay viera cuando yo me casé antes de casarnos eran un montón de promesas las que me hacía mi marido Y ahora nada Ay, pero es que fíjense que cuando me dijeron que viniera a este, a este país, me dijeron que había un montón y me hicieron promesas y todo, pero ahora nada. Y después empezamos, ¿verdad? Para los hombres, ¿verdad? es que ella me dijo que me amaba. Y después terminamos cantando aquella canción, ¿verdad? Ella, ¿cómo es? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Ah, yo ya no creo en promesas. Yo ya no creo en promesas, pastor. Está bien, no crea en promesas de los hombres. Crea a las promesas de Dios. <risa> Denle un aplauso al Señor por sus promesas. <risa> Mire lo que dice, otra vez, por favor, juntos. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas. ¿Y cómo son esas promesas? ¿Cómo dice la palabra que son? Muy grandes, no son cualquier promesa. Muy grandes y qué? Y de mucho valor. Cuando entendemos esto, nuestra vida cambia. Porque entonces nosotros sabemos que esas promesas... Son promesas de peso. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? Estás enfermo, te ha dado promesa de sanidad. Estás en angustia, te ha dado promesa de paz. Estás en escasez, te ha dado promesa de abundancia. Estás en preocupación. Te ha dado promesa te hacen en la ansiedad, estas promesas. Hay promesas para aquellas personas que tienen que tomar pastillas porque no pueden dormir. Hasta para ellos hay promesas. Hay promesa para todo, para todos. Por eso la palabra dice son de gran valor y de gran estima esas promesas que Dios ha dado. Le voy a decir algo y le voy a contar un pequeño testimonio. Me recuerdo yo que asistía a un grupo GPS, aunque en aquel entonces no, no, estaba, no, no se llamaba GPS porque no existían, ¿verdad? Pero asistía yo a, a un grupo y me recuerdo yo que tocaba la guitarra. Y cierto día llegó una persona que Dios la usaba de manera profética. Un profeta es el que habla de parte de Dios acerca del futuro y que se va a cumplir. Entonces... Recuerdo yo que en esa oportunidad esa persona, ese profeta me dijo tú un día vas a salir de este país donde estás Y Dios te va a llevar a otro lugar y allí vas a ser un siervo del Señor, Dios te va a usar Y cuando yo escuché esa palabra yo la creí, era una promesa de parte de Dios Sin embargo yo también tenía mis dudas porque yo decía en ese momento yo decía esta situación por la que estoy pasando ni siquiera llego a visa, <ríe> ni siquiera tengo para comprar un pasaje, ni siquiera tengo para vivir pues. Entonces yo le decía al Señor, Señor está muy linda la promesa en mi corazón, la guardaba y la creía. Pero si usted me hubiera preguntado todo lo que me tocó vivir de ahí para adelante fue un tiempo, pero de que Dios cumplió su promesa, Él la cumplió. Entonces tú puedes estar diciendo ahorita pastor yo tengo años esperando una promesa. Síguela esperando porque Dios va a cumplir. Y cuando estés en el momento más difícil de tu vida recuerda las promesas que Dios te ha dado. Haz las tuyas en tu corazón y di yo creo lo que dice la palabra. Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A todos no, no a todos. Hay una segunda parte a los que han sido escogidos conforme a su propósito. ¿Cuánta gente de propósito hay aquí? Dígame. Ah, entonces para usted la promesa. Número dos. Ah, antes de pasar, vamos a Josué capítulo 21, verso 43. Se recuerda que hemos estado hablando acerca de la conquista. ¿Cuántos conquistadores vinieron hoy acá? Diga a la persona que tiene a su lado: Qué bueno que viniste a la casa de Dios y que no te fuiste a otro lugar. Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Versículo número 43. Quiero que vaya subrayando estos, estos versículos que le voy dando. Por favor subráyelos porque son promesa para su vida también. Amén. Hay que seguir creyendo y creyéndole a Dios. Josué capítulo 21 verso 43. Fíjese que ya Josué ya estaba en las últimas. Ya les había llevado años la conquista. Dios les había prometido y les había dicho te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a una tierra que vas a conquistar, te voy a hacer una nación grande y vas a, nadie te podrá hacer frente todos los días. ¿Se recuerda esa promesa que Dios le había dado? Esa misma promesa ahora mire lo que dice en el versículo 43. Vamos a leerlo, dice y de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había, que. Oh Dios, ¿qué, qué, está, ¿qué es lo que está afirmando la palabra que Dios estaba cumpliendo su palabra, toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron, pero no solo la poseyeron, ¿qué más hicieron, la habitaron y esto es, muy, esto es bien, bien tremendo porque no es lo mismo poseer que habitar, podemos poseer un lugar y podemos llegar y estar ahí un tiempo pero si nos vamos después perdemos la bendición. Y muchos de nosotros hemos perdido la bendición Porque solo hemos estado un momento y de ahí nos vamos Hay que seguir perseverando ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene a su lado debe seguir perseverando debe seguir avanzando No te debes rendir Debes seguir creyendo Y dice la palabra del Señor Capítulo 40 Versículo 44 perdón Y Jehová les dio reposo Alrededor Conforme a todo lo que había jurado A sus padres ¿Qué les dio el Señor? ¿Cuándo les dio reposo? ¿Cuándo les dio reposo el Señor? Cuando habían conquistado todo ¿Sabe una cosa? No vamos a tener muchas veces reposo Hasta que no conquistemos esas promesas Hasta que no las creamos Y Dios va a seguir trabajando con esa incredulidad nuestra Dios va a seguir trabajando con esa incredulidad Donde nos vamos a tener que decidir Bueno para dónde voy Le creo a Dios o no le creo Dios va a seguir trabajando Y cuando nosotros le creamos ahí Dios nos va a dar descanso Y vamos a decir ah, Ya conquisté Ahora puedo tener un descanso Amén Jehová les dio reposo alrededor Conforme a todo lo que había jurado a sus padres Mire lo vuelve a decir la palabra Dios te ha dado promesas estas palabras son juramentos y le dice y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Ahí está la promesa cumplida porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45 subrayelo no faltó palabra de todas las qué promesas. Ah, qué promesas te da Dios a ti buenas promesas o malas promesas. De las buenas mire lo que dice no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel qué dice al final todo se cumplió ja, ja, ja. ese es nuestro Dios cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Dios que cumple no le hizo falta nada todo lo cumplió ahora mire le quiero mostrar algo porque si no caminamos en las buenas promesas de Dios entonces, ¿en qué caminamos? Si yo no camino en una promesa de parte de Dios, entonces, ¿en qué estoy caminando? En una mala promesa. Porque solo hay dos caminos. O, hay, o se está con Dios o no se está con Dios. No hay término medio. Ah, yo estoy regular. Usted sabe que en Dios no, uno no puede estar ni aquí ni allá. Ahí estoy más o menos. No, o se es o no se es. Porque uno no lo el día que uno muera, no le va a decir el Señor le va a decir, ah, si sí, tú eras regular, pues entonces la mitad de tu cuerpo al infierno y la mitad al cielo. ¿Qué dice la palabra? O eres frío, o eres caliente, o le crees o no le crees. Entonces ahí tenemos que ver en qué estamos caminando. O camino en las promesas de Dios, en las buenas promesas, o entonces camino en las promesas malas. ¿Cuáles malas, pastor? Le voy a dar una Honra a padre y a madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Y tengas días buenos ah. ¿Cuántos hijos hay acá? Todos ¿verdad? Cada vez que usted honra a sus padres Usted lleva una buena vida Yo he visto jóvenes Desde que estaba en mi país Morir a los 15, 20 años Jovencitos porque le hacían la vida terrible, terrible A los padres Jehová se las corta ¿Por qué? Honra a Jehová Honra a padre y a madre Para que te vaya bien en esos días Ahora pongámoslo Fuera de esa, de esa De la promesa mala No honres a padre y a madre Entonces no tendrás larga vida Se te acortará la vida ¿Se da cuenta? O decido caminar en las promesas de Dios O decido no creerle y decir Ah, eso no es para mí Yo no camino en sus promesas Como yo no camino en sus promesas Entonces yo camino En dirección opuesta a la bendición ah, ¿Verdad que sí? Dios ha dado promesas para todo Para todo a ver otra, ¿qué le parece la de la enfermedad? A Jehová vuestro Dios serviréis. Éxodo 23, 25. A Jehová vuestro Dios serviréis. Hay una promesa para los que sirven a Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Y dice la palabra, y yo bendeciré tu pan y tus aguas. Dios va a darnos provisión. Y dice después, y quitaré de ti toda enfermedad. Entonces yo decido caminar en esa dirección, honro a Jehová y él me bendice y quitará toda enfermedad. Pero puedo decir yo, no, yo la verdad es que, que me, que me ore el pastor, pero yo no sé, de verdad, muy en el corazón, ¿verdad? Una vez una persona llegó y me dijo, pastor, óreme, óreme, ¿cómo que óreme? Órese, le iba a decir yo, porque hay poder, nosotros tenemos poder cuando lo creemos. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? la fe y le dije yo, bueno voy a orar por respeto pero cuando yo estaba orando la persona así mire no creía nada de lo que estaba diciendo entonces yo dije por más que ore por más que grite por más que llore y por más que clame esta persona no quiere caminar en su promesa hay una promesa Le voy a hablar de algo que le encanta a usted. Del dinero. ¿A cuántos no le gusta el dinero? Levanten la mano. Les fascina. ¿eh? A mí también. A todos. Y hasta para eso hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Malaquías 3.10. Da tus diezmos. Yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobre y, qué, y abunde. Pero también puedo decir yo... ¡Ah! Esos son cuentos, no, yo no. En eso yo no voy, en eso yo no voy. Yo sé que los que los que diezman no tienen problema en diezmar, pero los que no diezman alegan hasta por un centavo que dan. Eso es así, y al final ni dan, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Camino en eso, no doy. ¿Y entonces qué sucede? Me tiene la situación financiera prendida. ¿Por qué? Porque decidí no caminar en una promesa buena, sino que estoy caminando en una promesa. Mala Por eso la palabra dice todas las buenas promesas que nuestro Dios dijo las ha cumplido. ¿Cuántos quieren las buenas promesas? Digan amén. Ah, Dios nos quiere dar buenas promesas. ¿Quiere otra buena promesa? ¿Cuántos quieren otra buena promesa? Para la paz, la angustia. Podemos estar angustiados por una situación, podemos comernos las uñas, podemos estar de un lado para el otro lado, podemos estar con una gran angustia. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no creemos lo que dice la palabra. Yo puedo entrar y caminar en la promesa que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces aquel que está pensando y perseverando, en las cosas de Dios, en la promesa de Dios Aunque le venga lo que la venga Tiene que, paz Pero puedo caminar En otra mala promesa Que puedo hacer que mi mente piense De todo, entonces qué sucede Tengo un problema y mire lo que sucede ¡Ah! Tengo este problema Me van a quitar el trabajo Y el jefe ni le ha dicho nada Pero está, ¡Ah! me van a quitar el trabajo y se me quedó viendo mal, ay sí se me quedó viendo mal por eso yo sabía, yo sabía que eso era el fulano fue el que le dijo y tal vez ni fulano ni nada que ver pero nosotros empezamos a perseverar no en el pensamiento de Dios sino en nuestro pensamiento fue el fulano yo sé y la culpa la tiene mi marido o mi esposa porque esto yo le dije, yo le dije. Y cuando llega su esposo, o su esposa Usted está Porque ya su mente Voló, su mente Perseveró en su Propio pensamiento, no en el de Dios Por eso hay promesa, que dice Tú guardarás en completa Paz, aquel Cuyo pensamiento en ti ¿Qué? Persevera Entonces nosotros decidimos Si caminar en una buena promesa o caminar en una mala promesa. Josué el conquistador. Dios le dijo. Te voy a dar una promesa. Tú vas a conquistar. Y Josué dijo. Está bien señor. Te la creo. Solo que estoy muy joven. No tengo experiencia. Y Dios le dijo. Lo único que tienes que hacer es. Mi palabra, mis promesas De noche y de día Las vas a escuchar y las vas a meditar Y vas a perseverar en eso que te doy Y vas a andar Y entonces nadie te podrá hacer frente Y aunque tengas a Jericó en medio Aunque vengan los de Jai Aunque vengan los amorreos Aunque vengan todos los feos Los vas a derrotar en el nombre de Jesús Y así fue Así fue Los derrotó Todas las buenas promesas. Volvamos al, al versículo. Ah yo me emociono. Porque mire lo que dice la palabra. Versículo 45 una vez más. No faltó palabra. De todas las buenas promesas. Que Jehová le había hecho. A la casa de Israel. Todo se cumplió. Pastor. Pero hubieron momentos difíciles. Para Josué. Claro que sí. Por eso es que Dios. No va a dejar que no nos vengan momentos difíciles Si no entonces cómo va a ser realidad sus, pruebas, su, sus promesas Si no venimos a pasar la situación dura Porque en la situación dura es donde Dios dice Ok me crees, estás caminando en eso Yo te doy mi palabra, aquí está mi promesa, la cumplo Es como cuando alguien hace una promesa de pago Dice en tal día yo le voy a pagar Pasa el tiempo pero durante ese tiempo no puede cobrar pero cuando llega el momento determinado, es ahí donde dice, yo cobro esa promesa. Y entonces ese día, esa promesa de pago se hace efectiva y se hace efectiva la bendición. Amén. Ah, llevaron muchos años la conquista, pero finalmente Dios la dio. No faltó nada y les dio reposo. Es que así es, lo que eso es lo que quiere el Señor, que cuando tengamos un día difícil. Que cuando digamos Señor este sí es el peor. Ahí tú estés creyendo. Y tal vez a lo mejor la situación en tu casa sea difícil. Tal vez no sea una situación fácil. Pero tú puedes ser de bendición si cree las promesas. Tal vez alguien se vaya a reír. Tal vez vaya a decirte no yo no creo eso. Yo no lo creo. Usted siga creyéndolo. No se desanime. Sino todo lo contrario, pares en esa promesa, repítela un día, repítela el segundo día, repítelo. No te canses, créela en tu corazón porque Dios no es mentiroso, Dios cumple sus promesas. Amén. Número dos, en el momento de crisis, porque cuando viene la crisis es cuando se tienen que cumplir esas promesas. Cuando estés en una crisis y no sepas qué hacer. Tienes que saber algo, cuando tú digas ya perdí, se me fue esta bendición, se me fue la salud, se me fue la paz. Allí recuerda algo, Dios es tu giré, que es eso tu proveedor. Marcos capítulo 4 del 2 al 4. Cuando vengan situaciones difíciles, especialmente cuando estés honrando al Señor, porque cuando uno honra al Señor también le viene la prueba. Por eso es que a veces hay gente que dice. Ay yo me consagré al Señor. Y me empezaron a venir un montón de pruebas. Si así es, así es, así es, de eso se trata. Hala muy duro. No. Para eso está Dios. Para que no camine solo. Para que camine con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que caminar con Dios. No camines solo. Camina con el Señor. Mira lo que dice Marcos capítulo número 4. Dice que Jesús estaba ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿O qué estuvo haciendo, perdón? Ayunando. ¿Cuántos días? 40 días. Imagínense, si yo con este ayuno de 21 días ya estaba que no llegaba. Es tremendo. Ya no quería ver la avena por ningún lado. Ya no. Pero gloria a Dios, porque Dios es bueno. Al final vamos a entregar juntos el ayuno. Entonces dice que Jesús venía de ayunar 40 días. Entonces, ¿qué hace el, el diablo? El diablo llega y lo empieza a tentar. ¿No cree usted que lo lógico sería que como él estaba ayunando el diablo ni se metiera con él? ¿Verdad que sería lo lógico? Que cuando, él está, cuando el, el, el Señor está ayunando, el diablo ni se meta con él. Pues no, cuando él más estaba buscando a su padre Fue cuando el diablo lo tentó ¿Y cuándo cree que el diablo lo tentó? ¿El primer día y hay uno? ¿El segundo día? ¿El tercer día? ¿El cuarto día? ¿Qué día lo tentó? El último día ¿Verdad que ese diablo si sí es bien? Diablo, el diablo ingrato Es malo, es malo el diablo el último día lo va a tentar, fíjese usted. ¿Por qué? Porque obviamente era cuando más hambre tenía el Señor. ¿Sí o no? 40 días. Y entonces dice que el diablo le empieza, le empieza, lo empieza a, tender, a, a tentar y le empieza a ofrecer un montón de cosas que por cierto ni las podía ofrecer porque no eran ni de él. Pero dice que le dice algo. ¿Qué ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Si eres el hijo de Dios. Convierte la piedra en pan. Y para este caso. ¿Qué le dice? Tírate. Lánzate. Estaba. Mira el diablo. Le saca la palabra. Escucha lo que le digo. Y le dice. Si eres el hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, tienes hambre Señor El peor día Yo creo que ese puede haber sido un día muy difícil para el Señor Pero te voy a dar una clave El peor día Se puede transformar En tu mejor día Si dependes de Dios Por muy mal que se mire el día Dios te lo puede cambiar Y entonces el Señor le dice ¿Qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De dónde que sale? ¿Qué le estaba diciendo? No solo de pan vivirá el hombre, sino va a vivir de qué? De estas promesas. Diablo, yo no te tengo por qué demostrar lo que yo puedo hacer. Yo sé quién soy yo. ¿Cuántos saben quién son en Cristo Jesús? Amén. Y lo segundo, no solo de pan vivirá el hombre. Le voy a contar algo. Yo viví esto en carne propia. Cierto momento, yo empecé a ir a la iglesia. Y en mi casa no eran cristianos. Yo me, me, me convertí al Señor y empecé a sufrir una persecución. Porque mire, si usted dice que es católico, no hay problema. Si dice que es testigo de Jehová, no hay problema. Si usted dice que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Mahometano, no hay problema. Si usted dice que sigue a, a Paquita, la del barrio, no hay problema. Para eso no hay nada. Pero si usted dice, soy cristiano, uy, uy, uy. la gente pone sus ojos en usted. Automáticamente. Estás en el trabajo y no que sos cristiano, pues. Vas en un lugar y no que sos cristiano, pues. Porque la gente así es. Pero está bueno porque están reconociendo quién tiene la verdad. Amén. Sí, eso es así. Entonces, fíjese que me recuerdo que llegó un momento donde tenía que decidir o, venía, o iba a la iglesia o comida. Y entonces un día me recuerdo que yo hice ayuno. Y ese día venía, me dolía la cabeza porque cuando uno hace ayuno le duele la cabeza. Y dije yo, bueno, lo voy a cerrar en la noche. Pero cuando ese día tenía que llegar y, y, y estar en la iglesia. Entonces yo dije, no voy a ir a mi casa, sino voy a ir a la iglesia. Ya salimos tarde, cayó la gloria de Dios y usted se puede imaginar esos momentos gloriosos. Cuando llego a mi casa, había un letrero que decía, cerrada la, comi la cocina. <ríe> y entonces no podía tocar nada, nada, ni beber, ni tocar. Y me dijeron, bueno, ya escogiste, ahí te vas pues. Y lo que le dicen las mamás <ríe> a toda la, a todos los hijos, andate a vivir con el pastor, que el pastor te pague los biles, llévate la cama a la iglesia. Que el pastor aquí, que el pastor, bueno, <risa> esa es la historia de siempre, bueno. Y entonces, fíjese usted que yo tenía mucha hambre y me recordé de ese versículo. ¿Y sabe qué hice? Empecé a leer la palabra. Bueno, Señor, dije yo, esto es lo que yo entiendo, no soy teólogo, pero lo que yo entiendo es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Empecé a leer la palabra y a leer, y a leer, y a leer. Después de 15 minutos, escuche lo que le voy a decir. No tenía hambre y pude aguantar hasta el día siguiente el desayuno y hasta el almuerzo pude comprar algo y comí. Pero sabe una cosa, no sufrí hambre, creí en la promesa. Creí en eso que dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda promesa que yo le doy A veces nosotros vamos a estar afanados con algo y vamos a decir es que yo quiero eso Pero Dios te va a decir tranquilo que no solo de eso vas a vivir sino de lo que yo te estoy diciendo De mis promesas porque mi palabra es mucho mayor que todas las cosas materiales que conoces Ah el Señor anhela que nosotros le podamos creer, que nosotros podamos decir Señor no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 y mire lo que hace Jesús, Jesús le tira la palabra al diablo. Pero muchos años antes, miles de años antes ya Dios le había hablado al pueblo y lo que le había dicho en Deuteronomio 8 versículo 3 mire lo que le dice. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién le hizo tener hambre? Dios. ¿Para qué? Para que supiera que había un Dios que provee. Diga conmigo. Mi Dios es un Dios que provee. Diga. Mi Dios no es un Dios que quita. Diga. Mi Dios es un Dios que da y que provee. Y dice. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber. ¿Qué cosa? que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? <risas> de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué tenemos que vivir nosotros? De la palabra de Dios. ¿De qué tenemos que vivir nosotros? De sus promesas. ¿De quién tenemos que depender nosotros? Del cheque semanal. De Dios. ¿De quién tenemos que depender nosotros? ¿De una persona? De Dios. ¿De quién tenemos que depender nosotros? De Dios. ¿Quién es el único que puede llenar nuestro corazón? El Señor. ¿Quién es el único que puede satisfacer nuestros más íntimos sueños? El Señor. ¿Quién es el que puede satisfacer nuestros más íntimos metas? El Señor. ¿Quién es el que puede llenar nuestro corazón y nuestra mente por completo? Únicamente el Señor, por eso es que él es nuestro proveedor. Nadie más. Cuando yo quiero hacer mi proveedora de amor a una persona, uh, usted va a ser una persona que va a sufrir mucho, porque va a vivir dependiendo. Claro, yo, yo, sé. Mire, claro, tenemos los que los que estamos casados sabemos que tenemos amor, pero una vez una persona me dijo pastor, yo me voy a casar para no sentirme solo. Yo le digo, estás totalmente equivocado. Aunque usted se case siete veces. Como Elizabeth Taylor. Siempre se va a sentir solo. Porque es que es Dios. El que te hace. Que no te sientas solo. El que te llena tu corazón. Y te da paz y bendición. ¿Alguien puede decir amén? Pero si nosotros vivimos. Con nuestro proveedor. Que es fulano mengano. Uy uy uy. Ya no caminamos en la bendición. Es Dios que dice la palabra más de todo lo que sale De la boca de Jehová vivirá el hombre Tenemos que vivir de sus promesas diga Conmigo yo tengo que vivir de lo que él Me dijo porque lo que él dijo diga es Promesa así es salmo 119 165 Salmo 119 165 el Salmo más grande que hay. ¿Quién me dice quién es el Salmo más grande que hay? ¿Qué dice el Salmo 119, 165? ¿Qué dice la palabra? ¿Mucha paz? ¿Tienen quién? ¿Usted está en paz? ¿O está afanado? ¿Usted está en paz o está angustiado? ¿Cómo estás tú, mi hijo? ¿Con paz? ¿O pensando en qué va a ser el mañana afanado? ¿Cómo estamos, con paz? ¿Cómo estamos, con paz? ¿O pensando un futuro difícil, trágico? Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que confían en sus promesas. Y no hay para ellos qué cosa. Entonces cuando yo tengo el peor día de mi vida. Yo tengo que saber algo. No hay tropiezo en, en Dios. Sí pero mira lo que pasó. Mira esta dificultad. Mira cómo está. Pero no hay tropiezo en Dios. Sí pero no te estás dando cuenta. Esto es una tragedia. Esto es de vida o muerte. Sí. Pero tengo paz en Dios. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Tal vez alguien vaya a hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero usted puede decir yo tengo paz en Dios. Porque yo sé que en Él no hay tropiezo. Ah, esto es lo que más cuesta entender. Porque nosotros muchas veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y nos angustiamos y peleamos con Dios. Dios. Pero cuando entendemos que su promesa, que su palabra dice. No habrá tropiezo para aquellos que aman su palabra. Nosotros podemos tener paz y estar seguros de que Dios con un propósito lo está permitiendo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así es. Así es. Yo tengo un amigo que él canta. Ha estado aquí, algunos de ustedes se recuerdan de él, se llama Héctor Sotelo. Un día venía acá a ministrar y yo le pregunté a Héctor, Héctor, ¿cuánto tiempo se lleva grabar un CD? Y él me empezó a, me empezó a contar que en primer lugar las horas de estudio son carísimas. Es caro sacar un buen CD, un CD con excelencia. Y hay que llevar buenos músicos para que los músicos lleven el tiempo. Y si no lo llevan, hay que repetir. Y eso es un promedio, a veces, hasta de seis meses, ocho meses para grabar un CD. Imagínese usted. Haga, más o menos haga la cuenta lo que usted gana en ocho meses y eso es lo que vale un CD. Para una persona que lo quiere hacer con excelencia. Pues Héctor me contaba y yo le decía vi en las noticias que cuando estabas grabando y cuando habías terminado ya de grabar, alguien por equivocación tocó un botón que decía delete y borró toda la grabación, toda, toda la grabación. ¿Y sabe cómo se llamaba el CD? Una vez más. <ríe> Qué irónico, ¿verdad? Pero fue un momento difícil. Pero Héctor me decía, mira pastor, tuve paz en mi corazón. Y como el CD se llamaba una vez más, lo tuve que volver a grabar una vez más. Pero me dijo, aproveché para hacerlo con más excelencia. Me vinieron más ideas y al final resultó ser, en lugar de una tragedia, una bendición. Sí, nos llevó un poquito más de tiempo. Sí, nos llevó un poco más de trabajo. Sí, nos llevó un poco más de esfuerzo. Pero al final valió la pena. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tengas el peor día de tu vida. Mejor di Señor yo tengo paz en ti. Y con un propósito ha de ser esto. Y algo mejor va a traer el Señor. Algo de mayor bendición va a traer el Señor. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Oh, démosle un aplauso al Señor por favor Aplausos. Número 3 Daniel capítulo 1 verso 18 Cuando estés en el peor día de tu vida Reordena tu visión Reorienta o reordena tu visión ¿Qué quiere decir eso? ¿Ha visto usted un GPS cuando funciona y uno se pasa a una calle? El GPS automáticamente está ¿qué? Recalculando o reorganizando la trayectoria o reorientándose para volver a dar una salida. Pues entonces cuando tengamos un día dificultoso, lo único que tenemos que hacer es orientarnos. Tenga paz primero que todo. Confía en el Señor como vimos en el, lo primero verdad Él ha dado promesas recuérdese de esas promesas porque eso da esperanza Número dos recuerde que Dios es el que da la provisión que él no hay tropiezo en él Y número tres vuelva a pensar nuevamente su visión Daniel capítulo 1 verso 18 al 21 Habían cuatro jóvenes nos dice la palabra que eran de los más pilas de su país, de los hebreos, de los judíos. Y dice que eran hombres muy, pero muy estudiados y temían al Dios nuestro, a nuestro verdadero rey. Pero dice que en un momento determinado también les vino el peor día de su vida y fueron esclavizados y fueron llevados cautivos al palacio del rey. Eso sí era terrible, porque ellos prácticamente no sabían cuándo iban a volver a ser liberados. Pero dice que en ese momento se los llevaron al palacio del rey y allí iban a servirle al rey. Y les, y les cambiaron los nombres y además de cambiarle los nombres, empezaron a aprender una nueva cultura, que era la cultura de los babilonios. Entonces, esta situación era difícil, pero con un propósito. Con un gran propósito. Daniel capítulo 1, 18 al 11, 21, perdón. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabuconosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Y luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Asira, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron a su servicio. Ahora vea esto. En ese momento, ellos tal vez pudieron negarse. Tal vez tenían la opción de decir: Mira, rey, yo no te voy a servir. Mira, rey, este para mí es la mayor ofensa. Yo no fui preparado para esto. Así que, si quieres, mátame. Porque no había otra opción. Me quiero morir. Ellos pudieron haber dicho: Mira, rey, ah, eh, liquídanos. Que nos, que nos haz con nosotros, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero esa tragedia, ellos en lugar de volverla a una tragedia. Le sacaron provecho de la mano de Dios y bendijeron y, y eso hizo que fuera de una gran bendición para su vida Mire entonces lo que dice la palabra, versículo 20 Cuando el rey los llama y los empieza a interrogar Dice la palabra que en todos los temas que requerían de sabiduría Y discernimiento los halló, ¿cómo los halló? Diez veces más inteligentes que todos los magos y que todos los hechiceros de por si sí los hechiceros son unos grandes mentirosos. Entonces, imagínense, qué hechicero ni qué nada. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es sobre todo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra: Los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y que todos los hechiceros de su reino. ¡Ah! Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente, cuando haya venido el peor día de tu vida, tranquilo, sácale provecho, demuestra quién eres en Dios, demuestra las palabras, demuestra lo que tienes adentro, que es la fe en el Espíritu Santo, que es la, la fe y la confianza en el Señor, perdón, que tienes al Espíritu Santo en tu corazón y aunque estés en las peores situaciones, el Señor va a hacer que esa maldición se transfiera en una bendición. Y dice que Daniel se quedó ahí. Y ustedes sabemos la historia de Daniel. Daniel fue un profeta que bendijo. ¿Sabe cuánto tiempo se quedó Daniel ahí? Con tres reyes. Se quedó con el abuelo, con el papá y con el hijo prácticamente. Sirvió durante tres reinados. O durante tres periodos presidenciales. Pues si lo quiere ver así. Fue de gran bendición. Lo quisieron matar. No pudieron. Dios lo bendijo. Lo llenó de gracia. Y tal vez alguien le, había, le hubiera dicho ay qué desgracia mira ya te vas esclavo pero los años dijeron lo distinto los años dijeron no fue ninguna desgracia no fue ninguna maldición todo lo contrario Daniel sirvió de bendición para que mucha gente conociera al Dios real al Dios vivo ese es nuestro Dios eso es lo que Dios quiere. Cuando venga el peor día de tu vida no te Amargues, no te ofendas, no te entristezcas No te preocupes o como, como dice mi hijo Josué no te ocupes tranquilo Dios está en control solo reorganízate Y di muy bien yo tenía unos planes para Allá pero ahora estoy acá pues entonces Vamos a hacer nuevos planes porque Dios Tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Oh, qué bien. ¿Se recuerda de Job? Otro gran ejemplo. Le vino lo, lo malo, pero al final Job en sus días terminó en bendición. El último capítulo, el último versículo, subráyelo también. Salmo 27, 11. Salmo capítulo 27. Así que, ¿qué hacer el peor día de nuestra vida? Número uno, recuérdese de las promesas de Dios. Número dos, ¿quién me lo dice? Recuerde que en el momento de crisis Dios es nuestro proveedor. Y número tres, reorganice su visión. ¿Qué dice Salmo 27, 11? Esta debe ser una oración de todos nosotros cada día. Salmo 27, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Cuántos quieren que Dios los enseñe? ¿Cuántos quieren permitir que sean enseñados? Hay gente que no le gusta ser enseñada y pelea y dice, no, yo me la sé. Yo me la sé. Hace unos, hace unos días estaba hablando con una persona, ¿verdad? Y por más que quería aconsejarle Me decía no yo me lo sé ya todo Yo ya bueno está bien Hay gente que es así terca, testaruda Y dice no yo tengo el control Y a mí nadie me enseña Bueno vamos a ver cómo va a terminar Pero aquel que ama a Dios Dice Señor enséñame Enséñame yo no me la sé Mire que había un no me recuerdo Quién era un filósofo Que decía yo daría Dos veces lo que sé. Por lo que no sé. Mire qué tremendo. Daría dos veces lo que sé. Por saber lo que no sé. Así debemos de ser nosotros. Señor enséñame lo que yo no sé. Enséñame lo desconocido. Quiero ser moldeable. Y dice, dice la palabra. Y guíame por la senda de la rectitud. A causa de mis enemigos. No me entregues a voluntad de ellos. Porque se han levantado contra mí falsos y los que respiran crueldad. El salmista estaba hablando de una crisis. Pero ahí viene el versículo número 13 ¿Qué dice. Qué lindo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. No desmayes. Diga a la persona que tiene a su lado, no desmayes. Persevera. Vas a ver la bondad de tu Dios, dile. <risa> Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad De Jehová en la tierra De los vivientes Aguarda a Jehová espera En Jehová ¿Qué dice la palabra Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Si sí, Espera A Jehová Hubiera Yo desmayado Espera en él Confía en Él, no desmayes, sigue confiando, sigue esperando, cuesta esperar pero sigue esperando, no, no, no dejes de perseverar, avanza, la bendición va a venir porque Dios lo prometió, Dios lo dijo, Dios lo hará, pero no desmayes, espera en Él.